0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Со времени моих несчастий, Сказал господин Бонасье я подвержен приступам слабости, которые находят на меня как-то внезапно. Не обращайте на меня внимания, господин Д'Артаньян. У вас ведь есть другое занятие. Предаваться своему счастью. В таком случае я очень занят, так как я действительно счастлив, сказал господь Быть может и вы, господин Бонасье, ждете вечера так же нетерпеливо. Как и я. Быть может, госпожа Бонасье посетит сегодня вечером супружеский кров. Сегодня вечером госпожа Бонасье занята. С важностью возразил он. Ее обязанности задерживают ее в Лувре. Тем хуже для вас, любезный хозяин, тем хуже для вас. Когда я счастлив, мне хочется, чтобы были счастливы все кругом. Но, по-видимому, это невозможно. С этими словами Д'Артаньян ушел, хохоча во все горло над шуткой, которая, как ему показалось, была понятна ему одному. «Желаю вам повеселиться», отвечал господин Бонасье за могильным голосом. Но Д'Артаньян был уже слишком далеко, чтобы услышать эти слова. Он направился к дому господина де Тревиле. Его вчерашний визит был, как мы помним, чрезвычайно коротким. И он ни о чем не успел рассказать толком. Господина де Тревилля гасконец застал преисполненным исполненном радости. Король и королева были с ним на балу необычайно любезны. Зато кардинал был крайне неприветлив. В час ночи он удалился под предлогом нездоровья. Что же касается их величеств, то они возвратились в Лувр лишь в шесть часов утра. — А теперь, — сказал господин Детревиль, понижая голос и тщательно осматривая все углы комнаты, чтобы убедиться, что они действительно одни, — Теперь, мой юный друг, поговорим о вас, ибо совершенно очевидно, что ваше счастливое возвращение имеет какую-то связь с радостью короля, с торжеством королевы и с унижением его высокопреосвященства. Поэтому вам надо быть начеку. — А чего мне опасаться до тех пор, пока я буду иметь счастье пользоваться благосклонностью их величеств, – спросил Д'Артаньян. — Всего. Поверьте мне, всего. Кардинал не такой человек, чтобы забыть о злой шутке, не сведя счетов с шутником. А я сильно подозреваю, что шутник этот — некий знакомый мне гасконец. «А разве вы думаете, господин Детревиль, что кардинал так же хорошо осведомлен, как и вы, и знает, что это именно я ездил в Лондон?» — спросил Д'Артаньян. «Черт возьми, так вы были в Лондоне. Уж не из Лондона ли вы привезли прекрасный алмаз, который сверкает у вас на пальце? Берегитесь, любезный Д'Артаньян. Подарок врага нехорошая вещь. На этот счет есть один... Латинский стих. Постойте. Да-да, конечно, отвечал Д'Артаньян, который никогда не мог вбить себе в голову даже начатков латыни и своим невежеством приводил в отчаяние учителя. Да-да, конечно, должен быть какой-то стих. И, разумеется, он существует, сказал господин де Тревиль, имевший склонность к литературе. Недавно господин де Бенсерат читал мне его.  — — Постойте. — Ага, вспомнил. — Тимеоданаус данаус эддона ферентис". Это означает, опасайтесь врага, приносящего вам дары. — Этот алмаз, сударь, подарен мне не врагом, отвечал Д'Артаньян. Он подарен мне королевой. — Королевой? — Ого! — произнес господин де Тревиль. «Да, это поистине королевский подарок. Этот перстень стоит не менее тысячи пистолей. Через кого же королева передала вам его? Она вручила мне его сама. И где это было? В кабинете, смежном с комнатой, где она переодевалась. Каким же образом? Протянув мне руку для поцелуя». «Вы целовали руку королевы?» — вскричал господин Детревиль, изумленно глядя на Д'Артаньяна. «Ее величество удостоило меня этой части. И это было в присутствии свидетелей. «О, неосторожная! Трижды неосторожная!» «Нет, сударь, успокойтесь. Этого никто не видел», — ответил Д'Артаньян. И он рассказал господину Детревилю, как все произошло. — О, женщины, женщины, — протянул старый солдат, — узнаю их по романтическому воображению. Все, что окрашено тайной, чарует их. Итак, вы видели руку, и это все. Вы встретите королеву и не узнаете ее. Она встретит вас и не будет знать, кто вы. — Да, но поэтому алмазу, — возразил молодой человек. — Послушайте, — сказал господин Дотреви, — дать вам совет. Добрый совет. Вступайте к первому попавшемуся золотых дел мастеру и продайте этот алмаз за любую цену, которую он вам предложит. Каким бы скрягой он ни был, вы все-таки получите за алмаз не менее 800 пистолей. У пистолей, молодой человек, нет имени. А у этого перстня имя есть. Страшное имя, которое может погубить того, кто носит его на пальцы. — Так вы думаете, что меня ждет какая-то опасность? — спросил Д'Артаньян. Господин Д'Этравиль вздохнул. — Говорю вам, молодой человек, тот, кто засыпает на мине с зажженным фитилем, может считать себя в полной безопасности